0: личности и события мирового масштаба в программе мир в профиль
3: в расследовании отравления сергея скрипаля новые подробности. Журналисты порталов расследовательской журналистики Биллингэта и «За Инсайдер» установили личности подозреваемых. Вопреки уверениям президента России Владимира Путина...
0: Они гражданские? Гражданские, конечно.
3: Это офицеры Главного разведывательного управления России. Их имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Во вторник авторы журналистского расследования представили его британским парламентариям и прессе. Руководитель расследования Христа Грозев заявил, что на 100% уверен в подлинности установленных имен, хотя не может на все 100% быть уверенным во всех деталях биографий разведчиков. В сегодняшнем выпуске программы «Мир в профиль» вы услышите интервью с Христо Грозевым. У микрофона автор ведущая Анна Строй.
1: И ты нам сделаешь, а? Я Баширов, ты Петров.
3: История с опознанием подозреваемых в покушении на убийство российского двойного агента Сергея Скрипаля выглядит как фарс. Наверное, многие слушатели согласятся с мнением бывшего руководителя службы безопасности Сейма, полковника в отставке Раймонда Рубловского. В такой непрофессионализм российских спецслужб трудно поверить.
2: Если это правда, если идентичность такова, что, скажем, два сотрудника ГРУ находятся в Великобритании в тот же момент, когда происходят какие-то там ситуации. Но, с другой стороны, я просто думаю, что это, ну, такая, скажем, слишком тогда плохо спланированная операция для ГРУ. Я все-таки склоняюсь к тому, что полковника ГРУ не посылали бы на вот такое задание. Я думаю, что это идет такой эпизод большой информационной войны между конкретно Великобританией и Российской Федерацией.
3: Разумеется, вопросы остаются, их много. Я говорила со спецкором «Российской новой газеты» Иреком Муртазиным, бывшим работником спецслужб. Рэк шел по следу Баширова Чепиги. Он обращает внимание на некоторые важные моменты.
2: вообще странная история. Британия очень дозированно сливает информацию по этому делу. Хотя вот в распоряжении следствия, и не только, есть очень серьезный документ, по которому, в принципе, нужно было проследить судьбу там, Петрова и Баширова. Он называется «Анкета» для получения британской визы. Ну, хорошо, там, следствие не хочет сливать информацию, но это не секретный документ. То есть есть десятки людей, через руки которых прошел этот документ. Есть, в общем-то, британские журналисты, которые могли бы получить получить этот документ, если бы ну, он существовал, в если бы он не был там почему-то засекречен.
3: А почему вам кажется это засекречено? Какая причина?
2: Ну, Ну, не знаю. Вот, вот это как раз одна из странностей вообще этой истории, что фамилии утекли, видеозаписи с камер наблюдения, которые в следствие оперативно там изъяло, я думаю, ну, в первые часы там дни расследования. А вот анкета на получение британской визы, она до сих пор не появилась в публичном пространстве. Не менее удивительно, что Скрипаля никто не видел до сих пор. Есть люди, которые его видели, но его не показывают. Хотя, если вспомнить э, предыдущее громкое отравление в Британии, когда использовался полони, там потерпевший не ну, сходил с экранов телевизора со страниц газет его фотография. В возможно, что Скрипаль уже нет, у его нет живых. Так, возможно, он там умер, не знаю, от, инфаркта, от инсульта. ну, тут решили вот разыграть карту отравления. Любая история, чем больше ты расследуешь, чем больше в ней копаешься, она становится все понятнее, все понятнее, все понятнее. История отравления Скрипалей, история путешествия солдецких пацанов она становится все туманней-тумане. Чем больше мы узнаем, тем больше она становится непонятной. Вот что такое Соусбери: это ну, что-то типа Кубинки. Вот есть в Подмосковье город Кубинка. Это город, напичканный домами, в которых живут э, семьи офицеров, которые служат в э, Кубенки. Вот, то же самое создали. Это же такой полувоенный город в том плане, что там очень много на случай британской армии Я же не говорю про ту химическую лабораторию, которая работает там же. Этот город напичкан там камерами видеонаблюдения. Есть, э, дом, в котором жил... Э, Крипаль это дом, купленный на деньги британской разведки, которая в принципе, в последний момент включила Скрипаля в список э, на обмен на группу Чапман. То есть британцы попросили американцев, и Крипаль оказался в Британии. И он оказался под защитой британской короны, есть, а дом был куплен на деньги тоже же МИ-6. И нежели этот дом не оборудован средствами, обеспечивающими безопасность Скрипаля же видеокамерами. Даже на фотографиях есть видеокамера, даже на фотографиях этого дома есть видеокамера, которая направлена в сторону двери. Поэтому, я думаю, британцев есть видеозапись, моменты, когда двери обмазывали новичком, как они говорят, и они точно знают, кто это сделал. Или наоборот, этого никто не делал, они точно знают, что никто эту дверь не мазал. Поэтому нет скриншотов. С видеозаписи, сделаны с камеры, которая стоит над дверью. Причем я могу только повториться. История отравления скриполей она становится все более мутной и все более непонятной.
3: Однако разные источники разных СМИ, российских и британских, работа журналистов с документами и свидетельства лиц, знавших и опознавших обоих подозреваемых, оставляют мало места сомнениям в качестве журналистского расследования. Руслане Баширова опознали полковника ГРУ Анатолия Чипигу. Настоящая фамилия Александра Петрова – Мишкин. Он военный врач в звании подполковника или полковника. На сайте Белинкет доступна самая подробная информация о том, как шло расследование, какими источниками пользовались журналисты и какие выводы сделаны, причем на русском языке. Опубликованные Беллинкетом данные перепроверяли журналисты других СМИ. Некоторые из них вели свои параллельные расследования. Не все публикации, конечно, вызывают доверие. Например, «Желтая Дейли Мэл» пишет о внезапном исчезновении бабушки Александра Мишкина, которая очень гордится внуком и даже хранит фотографию, где Путин вручает Мишкину звезду героя. Саму фотографию расследовательская команда не видела. Но семеро жителей родного села Мишкина в Архангельской области опознали его личность. Ну, да,
0: узнал, что на фотографии, что это Александр Мишкин. Да,
3: Они допускают, что он служит в разведке. А награду получил в 2014-м, и это связано с событиями в Крыму. Кстати, звезда героя есть и у Анатолия Чепиги. По некоторым данным, он получил ее за эвакуацию экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию. Пазл складывали по кусочкам, и в какой-то момент количество собранного материала перешло в качество. Нам удалось связаться с руководителем расследования Христа Грозевым. Вы продолжаете какие-то еще расследовательские действия в в этой области? Или, установив личности подозреваемых, вы пока эту тему закрываете?
0: Ну, Не закрываем тему, потому что, конечно, сейчас будет серия... Всевозможных э, опровержений, которые уже видим со стороны прокремлевских СМИ э, и и со стороны Кремля, уже видим, что российское посольство в Лондоне назначило пресс-конференцию на пятницу, мы считаем, что, скорее всего, там и наше расследование будет э, затронуто, поэтому мы должны, конечно, отвечать на все эти опровержения, так что продолжим в этом плане. А кроме того, если правда, то, что видели в в английских газетах, что английской разведке и полиции удалось идентифицировать третьего человека, который был как-то связан с этой группой, с этой миссией, если они опубликуют фотографию этого человека, мы бы хотели, конечно, и... Продолжит по этому третьему человеку.
3: Но у вас есть сейчас сотрудничество и с разведкой, и с правоохранительными органами, или это чисто независимое журналистское расследование?
0: Абсолютно налевое сотрудничество
3: Ну, вы, вы сказали в интервью BBC, что у вас было 15 независимых друг от друга источников. И вся информация перепроверялась, да?
0: Ну, 15 различных по разным пунктам. Это не, не ну, конечно. Не 15 да. по каждому. Да, да, да.
3: 15. И в основном это были открытые источники, как вы их охарактеризовали, но и закрытые сведения. Сейчас мы видим в примере журналиста Сергея Канева, что э, ну, становится даже опасно людям сотрудничать по этой теме. Скажите, ваши информаторы в России испытывают какое-то давление?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы сначала, и до сих пор это получалось, я не знаю, всегда ли получается так, но сначала мы для себя находим подозреваемого, то есть человека мы идентифицируем для себя на основе открытых источников, а потом уже, чтобы это доказать для всего мира, нам нужны и фотографии получить. Поэтому для этого... Фотографии вы имеете в виду, да.
3: сканы документов, ну, в широком смысле. Да, сканы
0: документов. Конечно, это очень практически невозможно получить, когда идет речь о шпионах профессиональных, они же не высвечиваются в соцсетях и так далее. Поэтому вот последнюю эту фазу очень часто при таких случаях нужно от закрытых источников. Да, мы ощущаем, что стало... Сложнее уже в последней фазе нашего расследования получать любую информацию от любых, любых whistleblowers, как называется по-английски, в России, из всех, например, По-русски мы это называем а,
3: те, кто поднимает тревогу, да?
0: Да, да, да. Так что, да, намного сложнее сейчас, и мы же, конечно, тоже не пытаемся высвечивать людей и поставлять их в опасность, но из, из, из почти 100 однокурсников Мишкина, ну, только реально один согласился нам ответить честно, да, все остальные сказали, что не знают об этом человеке.
3: Ну, и на основании одного, вот показания одного человека вы делаете вывод, что это все-таки Мишкин?
0: Нет, нет, нет. Мишкин, Мишкин мы, конечно, доказали 15 источниками, включая лучшие друзья его бабушки и так далее, и так далее. Но нам было нужно подтверждение где-то в середине нашего расследования, что это тот же человек, который закончил медицинскую военную академию в Петербурге. Так что мы сначала связались со всеми однокурсниками, которые мы обнаружили, что в этом году закончили вместе с ним. Из них один подтвердил, Потом уже мы получили и второго второго источника, ну, в его паспортном файле написано, что он учился там.
3: Понятно. Ну, и вы сказали, что вы ну, не использовали тех, кто профессионально, ну, как бы торгует этой информацией. Можете вот это немножко пояснить?
0: Если сделаете просто Google, Google поиск, то найдете... Примерно 15-20 сайтов российских, которые называют себя дефективами и которые предлагают любые любые документы, типа прописка по фамилии человека, телефонные номера этого человека и так далее. Вот об этих людях мы говорили, что мы читали в Росбальте, что они подвергаются сейчас арестами ФСБ. И хотя раньше мы обращались к таким по другим расследованиям, в этом случае мы не обращались, потому что понимали, что это, во-первых, нас, нас свяжет с ними, и, во-вторых, это для них окажется проблемой.
3: По каким причинам вы лично занимаетесь этим, ваша личная мотивация?
0: Во-первых, я считаю, что я могу это делать хорошо, я... Я сам юрист по образованию и журналист по образованию. Это объединяет для меня две две части моего образования, которые как-то хорошо вписываются. э, ну, Я я работал в России, я работал в Украине, я работал в в, в всех трех балтийских странах в в моей прошлой карьере. И считаю, что понимаю тоже этот, этот район. И что вот нынешняя пропаганда и практически изменения фактов на государственном уровне, они должны быть все-таки разоблачены, поэтому для меня это достаточная мотивация. Конечно, мы, я, делал, я очень много писал про коррупцию в, ну, в Пентагоне. И вот просто так получается, что в последнее время Россия все-таки делает вещи, которые, если объективно расследовать, что оказывается, что они э, виноваты. Но ну, если было бы наоборот, то результат наших расследований был бы наоборот. Когда мы начали расследовать Боинг MH17, мы еще не начали с какой-то позиции, что вот обязательно Россия... Россия выйдет а, виновной, но потом оказалось, что все, все доказательства, которые мы читали и получали с российской стороны, они, они казали, оказывались фейками после того, как мы их анализировали. То есть мы не можем сказать, вот, есть 50% доказательств в одну в одной сторону и 50% в другой. Мы же анализируем, что эти 50% с первой стороны, они полный фальшификат. И, конечно, достигаем до такого вывода. Так что не, не в нас проблема, что Россия выглядит как-то плохо от наших исследований.
3: Вы слушали эксклюзивное интервью с Христо Грозевым, руководителем расследования по идентификации подозреваемых в покушении на убийство Скрипаля. Репутационный урон России нанесен огромный. Вот что по этому поводу думает Александр Невзоров, давший комментарий телеканалу «Дождь».
1: Мы понимаем прекрасно, что в советское время подвиг разведчиков был бы, вероятно, канонизирован и преподан центральным телевидением, газетой «Правда», другими средствами массовой информации совершенно однозначно и да, появилась бы школа имени Баширова Петрова. Та эпоха могла сделать из них героев. Эта эпоха легко делает из них позорных и никому не нужных клоунов, потому что но это происходит не потому, что люди хотят стебаться, не потому что они э, намеренно разрушают какие-то идеологемы, просто потому что действительно то, чем занимались Петров, с Башировым, это очень несовременно и, извините меня, очень глупо. Это предельно глупо. И вот интернет, который безжалостен и великолепно реактивен, он любую глупость именно маркирует сразу как глупость. И ничто не выживет из высоких слов и высоких понятий в
3: Ну а напоследок еще один образец народного творчества о Петрове и Баширове. Клип этот был записан популярным телеведущим Сергеем Слепаковым. Провисел он, правда, в сети совсем недолго. Был удален. И вряд ли за нецензурное выражение. Слепаков объяснил это тем, что делал клип для себя и друзей и выложил его в не готовом виде. Произошла, дескать, утечка. Но в общем, история совсем не смешная. Напомним, что после выхода в эфир на телеканале РТ интервью Петрова, Мишкина и Баширова Чипиги их больше никто не видел.
1: Я Петров. А я Баширов. Вместе мы ездим по всему миру. Не совершали мы преступления. Срочно снимите с нас обвинения. Хватит дурачить народной массы. Мы не преступники. Мы новичком никого не травили. Все мысли у нас были только о шпиле. Не забирайте визу, визу, визу Хотим разъездить Пизу, визу, Пизу. А после
3: в Роттердам Вы программу «Мир в профиль» Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй Оператор компьютерного монтажа Рейнис Будза.
0: Человек и его поступки События и его значения В программе «Мир в профиль» На Латвийском радио 4